0: en su versículo 1. El tema para esta mañana será santos en Cristo. Diga conmigo, yo soy santo en Cristo. No soy santo en mí mismo, soy santo en Él. ¿Lo cree? Dice Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Cómo le llama Pablo a los Filipenses? santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos verso 2 gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo mire a veces nosotros como humanos pensamos que para mantener el gozo o mantener a la gente contenta hay que ocultarles la verdad hay que hablarles suavecito pero si algo tiene el creyente el Hijo de Dios, aun cuando Dios nos habla duro con la verdad El gozo no se nos va, así es que hoy la palabra será fuerte Y desafiante, pero usted diga el gozo no se me va Mantendré mi gozo, mantendré ese amén, ese aplauso Porque es Dios quien me ha de hablar Quiero que baje su cabeza y ahí en humillación le diga al Señor háblame. Padre toca nuestros corazones, habla oh Dios. No solamente que nuestros oídos puedan recibir esta palabra sino que nuestro espíritu Señor. Nuestra alma pueda ser bendecida, edificada Señor. Y que podamos salir vivificados en esta hora de tu casa Señor. Con esta palabra poderosa. Gracias Señor porque creemos que así será. Gracias Jesús Jesús amén y amén pueden sentarse tuve como mínimo tres fuentes de inspiración a la hora de decidir eh, de qué predicar este fin de semana eh, en mis devocionales diarios llegué a la carta de Pablo a los filipenses y, y me llamó mucho la atención volver a leer lo que Pablo le escribe a esta iglesia Adicional a eso, en la clase que nosotros compartimos los miércoles Que es la clase de panorama al Nuevo Testamento eh, Como que fuera una coincidencia, pero esta semana nos tocó estudiar filipenses Y volví a caer en este pasaje Y luego a mitad de semana estaba escuchando una prédica De algunos de mis eh, eh, predicadores favoritos Yo no escucho mucho hermanos predicadores contemporáneos Me gustan esos predicadores de la tierra y ese es un gusto muy personal ¿no? y uno de esos predicadores es el, el famoso predicador y pastor David Wilkerson Yo he escuchado casi todas las prédicas de él, me bendice mucho y justo cuando estoy escuchando una de sus prédicas Comencé a ver la conexión que había entre lo que Dios me venía ministrando y lo que Pablo le enseña o lo que Pablo le habla a los filipenses, aquí Pablo en el primer versículo que leímos Hace al menos cuatro distinciones de los cristianos En primer lugar él dice que él como apóstol y Timoteo Son siervos de Jesucristo, tiene su Biblia abierta por ahí Capítulo 1 verso 1 dice que él es siervo de Jesucristo Y también dice Pablo que ahí entre los filipenses Hay algunos que son diáconos, algunos son obispos pero algo que hace el apóstol Pablo es que aunque algunos puedan ser siervos Algunos puedan ser apóstoles, algunos puedan ser obispos o diáconos Todos deberíamos reconocer que somos santos delante del Señor No importa lo que yo haga, no importa la posición en la que esté Al estar en Cristo Jesús yo soy constituido en una persona santa para Él Usted lo puede creer Hago esta pregunta porque a los creyentes no se les complica mucho creer que por fe son salvos Es más tenemos una fe para creer en la sanidad divina, no tenemos problemas para creer que Cristo viene pronto por su iglesia Porque al menos yo así lo creo y no sé si habrán personas acá que todavía están esperando que Cristo venga por su iglesia O sea nuestra fe nos alcanza para creer estas verdades fundamentales pero a la hora de llegar al tema de la santidad casi la mayoría de creyentes dudan de que son santos y vamos a hacer una prueba pregúntele a su hermano que tiene la par si ¿sí es santo o no, dígale eres santo, tal vez le van a decir no porque no estoy colgado en una pared Tal vez le van a decir no porque soy imperfecto O sea nos cuesta mucho aceptar esta realidad Esta posición que hemos heredado en Cristo Jesús Y el conflicto se da hermanos no porque la palabra mienta El conflicto se da en nosotros porque queremos creer que somos santos Pero hay una realidad que no podemos esconder Somos personas faltosas, imperfectas Inconstantes, cambiamos de un momento a otro Entonces nos cuesta conciliar esta, esta aparente Contradicción y nos cuesta entender el concepto Que en teología se conoce como el ya pero todavía No y quiero que usted se aprenda esta frase Diga conmigo ya soy santo pero todavía no Ahora dígaselo a su hermano ya eres santo Pero todavía no pero no se lo diga así como con gusto, con placer de que todavía no es santo. Haga una declaración de fe de que pronto va a ser santo su hermano que tiene allá a la par. Nosotros confundimos lo que es la posición del creyente con la condición del creyente. Y lo voy a hacer repetir mucho como que estuviéramos en la escuela primaria. Esto va a ayudar a que usted no se duerma y también que pueda retener la palabra. Diga conmigo posición y luego diga condición En mi posición Yo soy absolutamente Santo porque estoy En Cristo Pero en mi condición Todavía no soy santo Me explico o sea, donde estoy parado es un lugar santo, estoy escondido en la santidad de Dios y eso me hace ser santo. Pero todavía no estoy manifestando una santidad completa en mi diario vivir porque sigo luchando contra el pecado. Sigo luchando contra mis malas mañas, contra mis malos hábitos y ahí es donde el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. O sea en mi posición de santo por la posición en la que yo estoy. Dios me dirige las mismas palabras que le dirigió a Jesús cuando subió de las aguas al ser bautizado Dice la Biblia que los cielos se abren y Dios habla desde el cielo diciendo Este es mi hijo amado en él yo tengo complacencia Esas palabras fueron para Jesús verdad como hijo de Dios Pregunto cuántos son hijos de Dios en esta mañana Porque si no lo es al final vamos a hacer una oración para que usted entregue su vida a Cristo Y pueda llegar a ser un hijo de Dios ¿Cuántos creen que a pesar de lo que vivieron, de lo que han hecho Al venir a la casa del Señor y entrar en la adoración Con este ambiente que teníamos y al usted levantar sus manos al cielo ¿Cuántos creen que Dios los vio con complacencia diciendo He ahí mis hijos, en ellos yo tengo contentamiento ¿Lo cree o no lo cree? Porque mientras que usted estaba acá adorando al Señor El diablo estaba susurrando en su oído ¿Y a poco eres santo? Y no te acuerdas que te peleaste con la mujer Y no te acuerdas con ese asunto que está todavía ahí sin resolver El diablo no pierde tiempo Pero desde el cielo se escucha una voz diciendo He ahí mis hijos santos En ellos yo tengo complacencia Así es que alabe y bendiga al Señor En mi posición Dios dice que soy santo y le complazco En mi condición Dios todavía sigue diciendo He ahí mi hijo rebelde Todavía no se compone pero ya pronto se va a arreglar ¿Me va entendiendo? Si yo tuviera que santificarme antes de venir a Dios Para que Él me aceptara nunca me aceptaría No hay forma de que usted comience mañana lunes a portarse bien Y llegar al domingo diciendo ahora sí pastor Ni un solo pecado cometí Ni un solo pensamiento malo vino a mi mente Y por eso es que Dios me va a escuchar No se puede no existe esa posibilidad Por eso es que Dios nos acepta En nuestra posición Pero nos dice aunque ya eres un hijo amado Y aceptado tienes una condición Que manifiesta rebeldía Y en ello yo quiero seguir tratando Día conmigo soy un santo Rebelde No, no, no le pare ahí Dígalo completo soy un santo Rebelde En mi posición con Dios Soy santo y soy aceptable pero mañana se va a manifestar la rebeldía. Y con eso tengo que tratar. Tengo que someter mi carne a la voluntad del Espíritu. Porque quiero complacer. Quiero agradar a aquel que me ama. a Aquel que me ha salvado. Y aquel que me bendice todos los días de mi vida. Por mi posición yo puedo tener comunión íntima con el Padre pero en mi condición el Padre quiere encontrar contentamiento en mí para que yo sea de testimonio a otras personas. O sea la carta a los filipenses es una carta hermosa, se le considera la carta del gozo pero no porque sea la carta del gozo Pablo no les dijo sus verdades, Pablo les habló con la verdad. Pero lo hizo de una forma que no perdieran el gozo Porque si algo hace la palabra del Señor Es que aunque sea dura, aunque duela, aunque cale Aunque a veces nos haga sangrar la palabra del Señor Siempre va a sacar un amén y un gloria a Dios Cuando Dios habla se siente rico, se siente agradable Porque la voz de Dios infunde vida, bendiga y exalte El nombre del Señor Quiero avanzar porque aunque usé solo un versículo Para la introducción de este mensaje Quiero que brinquemos al capítulo 3 de Filipenses, donde de manera personal... Creo que el apóstol Pablo hace un gran trabajo en explicar estas dos partes de la vida del cristiano. La primera es la posición del creyente, una posición que no es cambiante, o sea una posición de santidad absoluta porque estoy en Cristo. Pero también habla Pablo de la santificación progresiva, habla de la necesidad de mejorar en nuestra conducta diaria. ¿Cuántos se han desanimado porque a veces sienten que no crecen en Dios? ¿Cuántos han escuchado esa voz del enemigo que les dice: ¿Para qué vas a la iglesia si sigues siendo la misma persona? ¿Cuántos han escuchado esa voz negativa? ¿Para qué estar ahí cante y cante, congregándose y sirviendo si es la misma, no hay avance? Nos sentimos hermanos inútiles, sentimos que todo se ha perdido como que no hay esperanza y el diablo se ensaña sobre eso y entonces comenzamos a sentirnos hartos de nuestra condición y hacemos resoluciones que desagradan al Señor decimos ya me cansé de lo mismo, ya sé que si voy a faro de luz van a estar dale y dale con el tema de la santidad son los mismos músicos que voy a ver, ya me conozco por nombre a todos los servidores, ya estoy fastidiado de ese ambiente ya no voy a ir a la iglesia, estoy cansado, es la voz del enemigo y mire cómo Pablo trata esta situación. Capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice el verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dígale su hermano, no pierdas tu gozo en el Señor. Siga, síguete gozando en el Señor. Y luego dice en la segunda parte del verso 1. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Cuando uno se cansa no es porque uno esté en una rutina que tal vez ya no es atractiva o no es agradable El cansancio viene por la desconexión en nuestra relación con Dios Cuando yo me desconecto con Él todo me va a fastidiar Nada, no le encontraré sabor a nada porque yo estaré en otra onda Estaré en otra frecuencia, otros serán mis intereses Pero Pablo dice no pierdan el gozo en lo que siempre hacen A mí no me es molesto hablarles de las mismas cosas No debería ser molesto escuchar prédicas acerca de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo ¿Por qué nos hemos de molestar por ello? Si eso es lo que trae vida a nuestra alma a veces cometemos el error de los atenienses De andar buscando siempre algo nuevo, una nueva revelación Una nueva idea, pero debemos siempre encontrar gozo En la esencia del gozo que es Cristo Jesús no se, Nunca se sienta decepcionado de Él Porque si usted se siente decepcionado Y comienza a enfadarse con Dios Entonces comenzará a ser mal influenciado por gente mala Esto va conectado hermanos como que los desanimados buscan a otros desanimados y entre Todos ellos desanimados se desaniman más, los ha conocido Usted, un desanimado no va a buscar a alguien para hacer Una fiesta si sabe que esa persona no sale de la iglesia Porque no le va a quedar mucho tiempo al que anda Aprendido en andar de fiesta en fiesta, está comprometido Con Dios, pero si el pastor Abraham se desanima y ya no Quiere venir a la iglesia me voy a tratar de convencer Al pastor Pablo de que vayamos a pescar para desanimarlo a él, pero como él está prendido me dice te acompaño a pescar pero el domingo en la tarde, en la mañana tengo mi compromiso con Dios y no voy a negociar con eso <risa> Mire Pablo cuando enseñaba lo hacía con tanta autoridad que a veces las palabras que él hablaba parecían muy fuertes o muy groseras pero Pablo no se medía para enseñar yo quiero que usted lo lea conmigo en el versículo 2 cuando Pablo nos advierte sobre las malas influencias Personas que nos pueden afectar, dice el verso 2 Dice guardaos de los perros, yo al menos hubiese puesto ahí mundanos Carnales, rebeldes, wishy más o menos Pero Pablo dice guárdense de los perros, Dios me libre de llamarle a alguien así Esto está muy duro verdad pero está ahí, no le, no le pude borrar esa palabra Quise chequear con la nueva versión internacional Y creo que dice lo mismo ¿verdad? La tienen ustedes esa versión Entonces no hay ni para dónde darle lo mismo Dice guardados de los perros Guardados de los malos obreros Guardados de los mutiladores del cuerpo En ese tiempo se levantó un mover donde los creyentes judíos quisieron agregar a la gracia de Cristo la religión de los judíos y decían no es suficiente componer tu fe en Cristo, necesitas circuncidarte, necesitas guardar la ley necesitas cumplir con todos los mandamientos que los rabinos han impuesto sobre la nación judía y solamente si tú cumples con todo esto y con Jesús entonces te puedes salvar Pablo dice no se dejen engañar nosotros creemos en un Dios que nos salva por gracia cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús y el verso 3 lo aclara más dice porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús ya no tenemos confianza en la carne no necesito una herida física en mi carne para poder decir que ya no le pertenezco al mundo Me es suficiente hermano mostrar la herida, las marcas de Cristo en mi corazón Donde se ha cortado ese corazón, se ha separado de toda mundanalidad Para ahora ser constituido como un corazón santo, un corazón agradable En las manos del Dios Todopoderoso, aleluya Nuestros más grandes logros, nuestros éxitos Las cosas en las que somos buenos no contribuyen a nuestra salvación Usted puede tener la voz más entonada en esta mañana Pero eso no lo hace mejor adorador que otra persona Porque aunque a Dios obviamente le gusta que nos entonemos Tampoco sigamos torturando tanto al Señor Busque la tonada por ahí y péguesele a alguien que canta más o menos No digamos bueno todo es para la honra y gloria no Marcos Wheat le llamaba eso el palonrismo ¿no? Que es todo es para la honra y gloria del Señor Y lo hacemos siempre, y se va No, si podemos mejorar, mejorémonos Pero no es eso lo que contribuye A que Dios nos escuche, es cómo está nuestro corazón Y percibo que en esta mañana Hay muchos corazones de adoradores Percibo que acá hay corazones Que están encendidos con la llama Con la pasión del amor del Señor Para adorarle, para exaltarle Y para levantar su nombre en alto no importa qué tan lejos hayamos escalado en la vida, no importa qué tantos reconocimientos tengamos, cuando nos paramos frente a Cristo y queremos encontrar nuestra posición en Él, sabemos que todos los logros en la carne son equivalentes a nada delante del Señor. ¿Quieren leerlo conmigo en la Biblia? Verso 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Yo más. Circuncidado el octavo día. Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley. Fariseo. En cuanto a celo. Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley. irreprensible O sea usted me puede estudiar. Dice Pablo y casi no me encuentra fallas. En cuanto a la ley de los fariseos. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia Que dice Las he estimado como pérdida ¿Por qué? Por amor de Cristo Y ciertamente aún estimo todas las cosas Como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Jesús Mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura Para ganar a Cristo Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Sino la justicia que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuánto ya la tienen? Sí. Verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Lo leyó bien? Le gustó, cree usted que pueda llegar al, al nivel del apóstol Pablo En cuanto a su santidad, su sacrificio, su disciplina Su manera de, de actuar como fariseo y como un religioso estricto Cree usted que le podamos llegar aunque sea los talones al apóstol Pablo Y si a él no le alcanzó lo dudo que nosotros hispanos Que desde niños somos traviesos hermanos. en todo lo que hacemos Lo dudo que nos alcance nuestro buen comportamiento para nuestra salvación y siguiendo eso no nos alcanza Entonces despertamos en gratitud Diciéndole al Señor gracias Porque si no fuera por tu gracia Nunca me hubiera podido ganar el cielo Gracias porque tú lo hiciste por mí Gracias porque tú moriste En la cruz del Calvario por mí Aleluya Mire hermano cuando venga el desaliento sobre su vida Cuando usted se sienta como que está patinando en el lodo Como que no avanza y el enemigo le quiera venir hermano Sembrar duda, desánimo, usted comience a declarar Verdades de la palabra, comience a decir yo soy santo Porque he ganado a Cristo, Cuánto lo pueden declarar Aleluya, usted comience a gritar y a hablar en alta voz Diciendo yo soy santo porque estoy plantado en Cristo Sabe que una planta que se arraiga de ese terreno donde es plantada Aunque usted no lo vea debajo de esa tierra Las raíces están succionando, están tomando minerales Están tomando del agua, por eso es que esa plantita no se muere y sabe por qué usted no se ha muerto hasta el día de hoy Por qué no se ha ido hacia atrás, por qué el enemigo no puede hacer y deshacer con usted Es porque simplemente usted está plantado, usted está arraigado en Cristo Usted está cimentado en Dios y eso lo hace ser una persona santa Dígale al enemigo yo no dependo de mi propia justicia sino en la justicia que es por la fe del Señor no soy santo por todo lo bueno que yo haga. Soy santo porque conozco a Dios. Y sé lo que Él dice acerca de mí. Soy santo porque el poder de Dios. Está activo en mi vida. Aunque no lo pueda ver. Cuántas veces cantamos ese canto. Aunque no lo pueda ver. Yo sé que Él está obrando. ¿Cuántos lo creen? Ese problema que hoy parece que no tiene solución. Y como que todo sigue igual. Pero detrás de la cortina, ahí donde nuestra vista física no puede llegar, Dios está orando. Ese hijo rebelde que en lugar de componerse parece que se empeora más, Dios está obrando. Dios está tratando con ese hijo. Dios lo va a traer a su presencia. ¿Cuántos padres acá lo creen? Que tenemos una promesa de salvación para nuestros hijos y que se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen de verdad? El poder de Dios está activo en nosotros. Dice el apóstol Pablo que en nosotros está el poder de la resurrección. El poder que resucitó a Cristo. Por eso es que cuando entramos en esos desánimos extremos. Y sentimos que es lo último. De repente hermanos. De la nada todo cambia. De repente se levanta uno un día y como que wow. Se quitó la carga de encima. ¿Lo ha sentido usted? ¿Sabía usted que uno de los predicadores más populares. De tiempo atrás Carlos Spurgeon padecía de depresión. Tenía cinco mil miembros en su iglesia. Una de las pocas mega iglesias de su tiempo. Y él se deprimía. Él lo, lo, lo dejó escrito en sus libros. A veces pasaba hasta seis meses deprimido. Porque se sentía inútil. Se sentía no valorado. Se sentía que lo que él hacía no tenía ningún efecto en las vidas de las personas. Y él se sentía fracasado teniendo semejante ministerio. El príncipe de los predicadores y quiero abrirles mi corazón en esta mañana yo me he sentido desanimado yo me he sentido inútil me he sentido que lo que hago no es suficiente He escuchado la voz del enemigo Que me dice que no sirvo para nada Que simplemente le hago al cuento pero que no Hay resultado, ha estado ahí la voz Sobre mí y la única forma En la que he podido contrarrestar Aleluya, esa voz del enemigo Es cuando el poder de Dios viene sobre Mí y me vuelve a ubicar en mi Posición como hijo de Dios, como una Persona santa, como un hombre de Propósito, así es que bendiga Y exalte el nombre del Señor Porque usted está en sus manos y de su mano nadie lo podrá arrebatar, aleluya Si no he desmayado hasta ahora no es Porque no haya sufrido es porque Él no Me ha dejado caer y quisiera decirles hoy que he tenido una visión Donde en visión he visto la mano de Dios sosteniéndome Pero no la he visto, no he tenido esa visión Solamente en mi fe, en mi espíritu creo Que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar Que la mano de Jehová ha estado extendida para mí Y que no me dejará caer ni por un instante Porque estoy en sus manos, ¿lo creen? Hay cosas que no se ven pero son reales Los niños no pueden pararse frente al espejo Y esperar y verse crecer Simplemente crecen pero no se dan cuenta Y si una mentira El enemigo ha sembrado en nosotros Es la mentira de que nosotros Somos los mismos Que no hemos crecido Que no hemos avanzado ¿Para qué leer la Biblia? Si como quiera no entiendo nada no memorizo nada, ni las prédicas las entiendo, ya ni siquiera voy a ir a la iglesia Ahí el diablo comienza a sembrar esa mentira, yo le vengo a decir con la autoridad de la palabra Van a haber momentos en que usted va a ver como que Dios no está haciendo nada en usted Pero no se desanime porque Él no ha dejado de trabajar en usted Parece que sigue siendo la misma persona pero no lo es, ya Dios lo tiene en otro nivel A otra estatura y usted ni cuenta, se ha dado a veces no voy a sentir que estoy creciendo Pero tengo que estar seguro de que Él está conmigo Él está haciendo una obra gloriosa Y que Dios no se va a rendir conmigo Él no va a desistir, Él va a acabar aquello hermoso Que se ha propuesto hacer en nuestras vidas Yo lo creo con todo mi corazón Y van a seguir llegando los ataques Van a seguir llegando los momentos de tristeza Donde parece que una nube negra nos envuelve Y no le encontramos sentido a nada ha tenido esos momentos usted Yo le he contado a algunos De confianza y a mi esposa a veces Donde yo llego a la oficina De la iglesia y no quiero saber de, de nada No tengo ganas de leer la Biblia Tengo ganas de llorar, no se asuste No es que no lo haga Le estoy diciendo que no tengo ganas No me dejo llevar por mis emociones Le estoy abriendo mi corazón Porque muchos en el desgano se quedan estáticos Ya no avanzan, No, aunque no tenga ganas hágalo no crea que todos los servicios a los que yo voy a la iglesia voy con, cantando himnos y hay poder a veces voy desanimado A veces voy con el corazón quebrado pero cuando llego a este lugar santo las cosas cambian Cuando llego a este lugar Él se glorifica, ¿Cuántos lo creen yo no vengo a decirle acá que he alcanzado Otro nivel y que ya yo estoy más allá o más arriba yo estoy igual que usted Peleando y batallando todos los días Pero le vengo a hablar de un Dios que es real Que aunque a veces no vemos hermanos, A veces no sentimos un sacudón De parte del Espíritu Santo pero su poder es real Y está obrando en nosotros, aleluya Su poder es real Yo no me voy a desanimar Si de pronto no predico mi mejor mensaje No me voy a desanimar Si de pronto no entiendo todos los principios Los conceptos, todo lo que está en la Biblia No me voy a desanimar, voy a seguir leyéndola Porque Cristo dijo Escudriñar las Escrituras porque en ella os parece que obtendréis la vida eterna Más que el conocimiento yo quiero llenarme de la vida Quiero succionar vida de la palabra del Señor Y si me planto, si me arraigo en esta palabra Entonces cuando venga el enemigo a decirme Que no he hecho nada para Dios Le voy a decir Satanás mi Biblia dice Que tú eres un mentiroso y padre de toda mentira Porque el Dios al cual yo le sirvo Él está obrando una obra gloriosa en mi vida Así es que apláudale fuerte al Señor Aleluya, 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 aleluya Ahora esta parte es bonita Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora Tiene que ver con nuestra posición en Cristo Ahora vamos a cambiar el mensaje Y vamos a hablar de nuestra condición La primera parte la hace el Señor Y no necesita de mi participación La segunda parte la hago yo y en esta parte quisiera pedir a los servidores que cierren las puertas y pongan candado ahí, los de seguridad saquen ahí cualquier herramienta que tengan, iba a decir otra cosa pero y no dejen salir a nadie de este lugar, aunque sabemos que nuestra posición es completa en él debemos seguir trabajando en nuestra condición si mi santidad en Cristo es absoluta, mi condición actual tiene que ser progresiva. Y necesito depender de la gracia divina y a eso debo aplicarle la voluntad de mi corazón. No me puedo conformar solamente a lo que Cristo ha hecho por mí. Necesito ver qué es lo que yo estoy haciendo para Él. Y para esto Pablo, después de aclarar la primera parte, dice que él persigue a Cristo... Él va detrás de Cristo. Para ver si logra alcanzarlo. Como si todavía no lo hubiese. Alcanzado. ¿Me escuchó? Ya está en Cristo. Ya está seguro en Él. Pero a la hora de santificarse. Él dice yo voy detrás de Él. Para ver si logro asirme. Agarrarme de Él. Como que si se le fuera a escapar. O como si perdiera la oportunidad. De alcanzarlo. Y vamos a ver el versículo 12. Dice no que lo haya alcanzado ya. Habrá alguien aquí que diga yo ya lo alcancé Pastor Ya estoy a un paso de la gloria Pablo dice yo no lo he alcanzado ya Ni tampoco que ya sea perfecto Pero qué dice Pablo Prosigo por ver si logro hacer Aquello por lo cual también yo fui asido por Cristo Esto es profundo hermanos O sea, Yo ya sé que soy salvo Y tengo convicción de que si el Señor me lleva a su presencia hoy pues abriré mis ojos viendo al Señor ¿Cuánto tiene esa convicción? Pero tengo que servir al Señor Tengo que santificarme como si no lo fuera ¿Me está escuchando? Como si llegase a perder esa posición Como si se me fuera a escapar esa oportunidad Así me debo santificar para Él Y entonces me tengo que disponer a dejar atrás Todo lo que me detenga Verso 13 dice hermanos yo mismo no pretendo Haberlo alcanzado ya pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante diga conmigo extendiéndome Amén. prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús una vez que nosotros reconocemos la posición de honra en la que Dios nos ha puesto a esa posición de honra debemos agregarle humildad diga conmigo humildad porque estamos en el ya, pero todavía no. Soy salvo ya, pero todavía allá ah, ya, ya no les gustó. Al principio estaban bien contentos ustedes, sí, gloria a Dios. Es que el evangelio tiene que ser completo hermanos. Una media verdad no le ayuda a nadie, tiene que ser la verdad completa. Aunque moleste, aunque cale, aunque sea anticuado o fashion como se dice acá. Es lo mismo, tenemos que enseñar la verdad integral de la palabra. No podemos dejar hermanos de negar que tenemos una lucha diaria con nuestra carne Mientras vamos camino al cielo tenemos que reconocer que aquí en la tierra Hay una realidad que no podemos esconder y para eso se necesita humildad y sencillez El que reconoce su posición en Cristo y sabe que es santo en él Si no se humilla y si no es realista se va a envanecer los fariseos pensaban que ellos eran los únicos santos Y veían con desprecio a los demás ¿Sabe que hay iglesias que consideran que ellos son los únicos santos? Que si no se peina como ellos Usted ya es mundano, rebelde y va camino al infierno Alguien diga ay, ay, ay Que si usted no se pone una falda hasta que arrastre al suelo Usted ya perdió la santidad y que si el cabello a la mujer no le llega más abajo de la cintura. Pues ya es una mujer liberal y cuidadito. Si el Señor viene, se queda en el rapto. ¿Los ha conocido usted? Solamente yo. Están defendiendo una verdad de que son hijos de Dios. Pero lo están haciendo con soberbia. Con orgullo, vanidosos. Porque no se trata de lo que yo haga. Se trata de lo que Él ha hecho por mí. Y si yo estoy luchando... Yo sé que usted va a aplaudir pero espérame poquito. Si yo estoy luchando y todavía no lo he alcanzado. Todavía no he llegado al nivel de perfección. Entonces seré empático con usted. Porque tampoco usted es perfecto. Y también va luchando y va estirándose a ver si alcanza a Cristo. No sea que se le vaya a escapar. ¿Cuántos reconocen que todos estamos en la misma lucha? Que nos necesitamos unos a otros y que aquí no hay una persona más especial que otro Sino que todos estamos dependiendo de la ayuda, del poder, del Espíritu Santo Bendito Dios que no nos suelta de su mano, bendito Dios que está ahí con nosotros Bendito el Dios que es fiel aun cuando nosotros somos infieles Usted dirá sí pastor pero lo estoy entendiendo pero me, me, me cuesta Todavía el diablo a veces me revuelca dicen alguien me deja ahí en, la, en el suelo revolcado, polvoriento y me hace sentir que no soy nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le hago? Pues no hay un truco, no hay un secreto. No hay algo mágico para dárselo y decirle esto le va a funcionar. Pablo a mitad de este versículo vuelve a decir lo mismo. ¿Se recuerda lo que leímos en los primeros versículos? A mí no me es molesto hablar de las mismas cosas. Y si no lo entiendes, se lo vuelvo a decir. Y si no lo entiendes, se lo vuelvo a decir. En la clase que tomamos el, el miércoles con el doctor Mazariegos que nos está viendo le enviamos un saludo Él, él nos ha compartido tanta riqueza y tanta enseñanza Y algunas de las cosas que él nos comparte Aunque han quedado registradas en la historia aún no le cuesta entender el nivel de espiritualidad y compromiso Que la iglesia del ayer tenía en comparación con la iglesia de hoy Decía que Martín Lutero, Juan Calvino Solo predicaban de cuatro a seis horas Porque en ese tiempo era bien común Bien popular que los predicadores Predicaran ocho horas Y usted dirá pero eso es hasta Es bíblico La Biblia dice que Pablo predicó doce horas A la mitad de la prédica se le murió uno Y tuvo que hacer un milagro de resurrección Si me pasa así a mí, hermano Se me muere alguien y lo resucito Yo despido el servicio y cada quien para su casa y me voy como limpiándome el sudor De la que me libré Pablo no, lo resucitó y siguió predicando Otras seis horas O sea, para ellos era normal Estar ahí conectados Estar ahí recibiendo ¿De qué se les predicaban tantas horas? De lo mismo, la misma Biblia Que tenemos ahora ¿Por qué la gente recibía y estaba ahí Chupando, succionando esa riqueza Esa vida? Porque amaban al Señor Tenían deseo del Señor y hoy se está recomendando a los pastores que los cultos no pasen más de una hora Es más si pudiéramos cortar los cultos a 45 minutos Dicen los estudiosos allá afuera que la iglesia estaría mucho más contenta Porque así no le robamos tanto tiempo Que el Señor reprenda al diablo ¿no? Iglesias que solamente una hora a la semana le entregan al Señor Porque no hay nada más durante la semana, solo una hora Y con eso ya se ponen el título de creyentes Y dice, ah, yo soy santo y camino en santidad Seguro Pablo dice no te canses de lo mismo Se lo quiero repetir en el versículo 15 Así que todos los que somos perfectos Diga conmigo santidad Por mi posición en Cristo Es una santidad completa verdad Pablo dice todos los que somos perfectos Esto mismo sintamos Y otra cosa y si otra cosa sentís esto también os lo revelará el Señor porque en aquello a que hemos llegado aquí habla Pablo de una santificación parcial o progresiva porque no hemos llegado a todo. Hemos llegado a algunas cosas, dice en aquello a que hemos llegado Sigamos una misma regla, una misma cosa, un mismo sentir ¿Cuál es esa regla? ¿Cuál es ese mismo sentir? Bueno no me voy a dejar desalentar por las voces del enemigo Porque aunque no lo he alcanzado todo, algo sí he alcanzado en Cristo Jesús No todos mis sueños se han cumplido pero el Señor ha cumplido muchos de ellos no he recibido respuesta a todas mis oraciones Pero si le hiciera una lista de todas las oraciones A las cuales Dios me ha contestado Yo brincaría, saltaría y correría Porque mi Dios es real, mi Dios es poderoso Y Él responde a las oraciones de sus hijos Al enemigo se le ataca, se le destruye Se le derrota con la misma palabra No hay otra arma más poderosa, más efectiva Contra las voces del enemigo que la voz de la palabra Y para eso usted necesita recibir mucha palabra yo veo corazones aquí muy receptivos y gloria a Dios por eso que usted está recibiendo Pero es una tristeza, una lástima, es el colmo para un pastor Haberse preparado toda la semana para soltar una buena palabra el domingo Y que la mitad de la iglesia se esté durmiendo, qué tragedia no, imagínese Pero qué bueno es saber que lo que Dios prepara para usted, usted lo está recibiendo ¿Está despierto? puede dar al Señor un fuerte aplauso El versículo 16 si usted lo pudiera subrayar y memorizar sería mucho mejor Porque ahí se encierran los dos conceptos que estamos hablando Nosotros vamos camino a la gloria y mientras vamos en ese proceso Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria Y para eso quiero recordarles hermanos que en este avance, en este caminar Nosotros no podemos darnos el lujo de estorbar la obra del Señor Tenemos que cooperar con Él tenemos que ayudarle al Señor a Alcanzar su sueño, su visión Su propósito en esta tierra Verso 17 Pablo escribe algo Que le va a quebrar el corazón Mira lo que dice Hermanos sed imitadores de mí Dígale a su hermano imítame Por favor ¿Por qué le dio miedo? Dígale hermano sé imitador de mí Es en serio hermano no es una broma no se anima ¿eh? Sé imitador de mí Y mirad a los que así se conducen Según el ejemplo que tenéis En nosotros, diga conmigo yo estoy Para dar ejemplo Entonces por qué le oímos a lo que le acabo De pedir que haga Porque es más fácil Decir hermano pon tu vista en Dios No mires en el hombre, el hombre te va a fallar Yo te puedo fallar hermano Y como diciendo dejé la puerta abierta Para cuando me la hagas te voy a caer encima Ya te advertí Pablo dice: Sed imitadores de mí y miren a aquellos los que se conducen así, siendo ejemplo de nosotros. Verso 18. Porque por ahí andan muchos, pocos o muchos, muchos de los cuales os dije muchas veces. que les decía Pablo? Lo, lo mismo, muchas veces. Y aún lo digo llorando. ¿En qué condición emocional estaba Pablo? Porque estos son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición Cuyo Dios es el vientre Y cuya gloria es su vergüenza Que solo piensan en lo terrenal Esto está duro hermanos Esto está difícil Porque el que no está cooperando con Cristo Le está estorbando Hay amenes aquí entre nosotros El que no está buscando la gloria de Cristo Está buscando su propia gloria Habrán amenes acá si Jesús no es mi Dios y mi Señor, hasta el estómago se puede convertir en mi Dios y mi Señor. ¿No lo leyó ahí usted? Cuyo Dios es el vientre, imagínese. No me someto a Él, pero aquí en la tierra, aun si el estómago se quiere enseñorar sobre mí, yo contento le hago los mandados al estómago. Y por eso es que hay gente que no ha ayunado en 10 años. Porque sienten que se mueren si dejan de comer el desayuno o el lonche o la cena. Diga conmigo, háblame, Señor. El estómago es un buen siervo, pero es un mal amo. No le dé autoridad, no le dé control de su vida porque le va a pedir más allá de lo que necesita. El estómago es caprichoso, es berrinchudo, es cizañoso. Usted lo tiene que controlar en el nombre de Jesús. Disfrute la bendición que podemos participar de los alimentos, pero tenga control, no se deje dominar por los apetitos de su estómago. Vivir como enemigos de Dios dice Pablo que es caer en vergüenza No debe, nos debería doler el corazón llegar a pensar que en algún momento nosotros hemos sido estorbo al avance del evangelio nos debería doler en el corazón Pablo dice yo se los he advertido muchas veces y ahora se los digo llorando que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo Muchos que lo conocen a Él, lo alaban solamente con su boca Solamente con su lengua declaran las maravillas del Señor Pero en su santidad diaria dejan mucho que desear Y Pablo dice esta gente es enemiga de la cruz de Cristo Cuántos quieren ser amigos de Él, nunca sus enemigos Cuántos quieren decirle Señor yo no te quiero estorbar Yo quiero que tú cuentes conmigo no quiero yo ser un estorbo para que la gente hable mal de los hermanos, mal de la iglesia. Yo quiero que la gente vea en mí algo que tú estás haciendo. Usted dirá, pastor, pero es muy difícil. ¿Cuándo va a parar todo esto? ¿Por qué esta lucha diaria? ¿Por qué es que no, no podemos descansar ni siquiera un momento? ¿Por qué no puedo ni siquiera ser feliz? Y le vengo a decir, hermanos, que nuestra felicidad final nos encuentra aquí en la tierra. Nosotros vamos de paso solamente. Estamos temporalmente. Aquí en esta tierra. Hay un lugar reservado para nosotros. Ahí en el cielo. Hay un lugar reservado para nosotros Donde ya no vamos a pelear Contra los berrinches de nuestro cuerpo Ya no vamos a luchar contra el pecado Vamos a llegar a un lugar Donde todo será hermoso Todo será perfecto Hoy nos toca luchar Hoy nos toca sufrir Pero pronto vamos a celebrar Eternamente y para siempre La victoria completa La victoria total La salvación completa Que el Señor ha prometido para sus hijos Así es que no le Niegue el sufrimiento no se queje ahora por lo que tenga que dejar por todo lo difícil que es Caminar con Dios ponga su mirada en las cosas celestiales y vea que hay un premio reservado Para usted hay una ciudad celestial esperando por usted aleluya levante su adoración al Señor y Diga Señor yo voy de paso en esta vida Se ha cambiado se ha modificado el evangelio la gente ya no se quiere ir de esta tierra Construimos grandes mansiones, tenemos grandes sueños, grandes proyectos Como que le gritáramos al Señor, recuérdate que no es tiempo de venir todavía Yo tengo mi propia agenda, yo quiero llegar a ver mis hijos casados Quiero conocer mis nietos, quiero ver si logro llegar a ser un millonario Para entrar en ese top one person, quiero que me des esa oportunidad Si supiéramos hermanos que caminamos al borde de la eternidad Que en cualquier momento todo puede cambiar ya sea que el Señor venga por nosotros o que muramos Porque es una realidad a la cual estamos expuestos Todos los días de nuestras vidas Pablo dice no te Olvides que estás en un proceso de santificación en Esta tierra y ese proceso es corto en comparación Con la eternidad que te espera aun si fueran 70, 80, 90 O 100 años de sufrimiento de lucha contra el pecado No se compara con la eternidad que Dios está Reservado para nosotros yo quiero, si me ayudan los hermanos de Miriam, pónganme los versículos del 20 al 21 y lo vamos a leer, pero con toda nuestra fuerza. Ojalá que esto se nos meta hasta los huesos, dice el verso 20, está listo, sí. más nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo Todas las cosas, aleluya, somos ciudadanos del cielo hermanos Vamos camino a un lugar mejor, vamos de paso en esta tierra Tal vez usted ha venido luchando en los últimos días Tal vez no ha sido lo que usted ha estado esperando Pero ese no es el final de la carrera, es solamente un tiempo, un proceso leve Pablo le llama a esto esta leve y momentánea tribulación Es muy poco lo que estamos sufriendo en comparación de lo mucho que Dios nos va a dar Quiero venir a sembrarle ánimo en esta Hora que el enemigo no lo desanime que Usted no se llene hermanos de pesimismo Vuelva a levantar el vuelo iglesia Vuelvan a despegar vuelvan a alzar su Rostro al cielo entiendan que vuestra Redención está cerca estamos luchando Pero ya somos santos en él estamos Parados con Cristo estamos en un lugar De bendición estamos sentados en lugares Celestiales con Cristo Jesús no sé si lo Está creyendo o no ya mi corona está reservada y en el cielo Esperando que yo llegue y hay un lugar de honra Hay un lugar importante, hay un lugar de distinción Donde se sentará el pastor Abraham, pastor Pablo Pastor Leste está ahí con el nombre nuestro Por eso es que los santos del ayer dice que lo Veían a la distancia y lo saludaban aunque sabían que no iban a llegar Y que iban a tener que pasar por el proceso de la muerte A lo lejos ellos divisaban, veían y agradecían al Señor Como diciendo eso es mío, eso es para mí Dios lo preparó para mí Jesús dijo no se atemorice, no se turbe vuestro corazón Si así no fuera yo no lo hubiera dicho Pero yo voy a prepararles un lugar Para que donde yo esté vosotros también estéis Aleluya no deje que este mundo captive su corazón No deje que su negocio sea el Dios de su corazón Esto es solamente un recurso momentáneo Que Dios nos ha dado para poder sobrevivir Ni siquiera el ministerio debe ser el mayor enfoque Nuestro mayor enfoque debe ser conocerlo a Él Amarle a Él, santificarnos para Él Y adorarle a Él ¿Cuántos adoradores tenemos en esta hora? ¿Cuántos adoradores agradecidos hay en esta hora? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos adoran a ese Dios maravilloso?